0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München. Marcus Aurelius Pylades war, wie der Beiname zumindest Kennern erzählt, Schauspieler. Dass er Jude war, erschließt sich nur aus einer Inschrift, die als seinen Vater einen Mann namens Juda nennt. Patris sui Jude. Culades wurde wohl Ende des zweiten Jahrhunderts geboren und starb spätestens 260 in Ostia als gefeierter Mime. Auf Drängen der Be Theater begeisterten Öffentlichkeit, prop der plenam ipsius Peritium postulantibus omnibus pariter Civivus, hatten die Angehörigen des Augustalen Ordens ihm zu Ehren zwei fragmentarisch erhaltene Gedenkplatten. Sie sehen das Mosaik hier mit wohl gleichlautenden Texten eingerichtet, die unweit des Forums gefunden wurden. Danach stammte der Mime aus Skytopolis, dem heutigen Bezschern in Israel südlich des Kinneret. Diese Stadt prosperierte unter den severianischen Kaisern. Sie war von Anhängern der klassischen Kulte, Juden und Samaritanern und alsbald wohl auch Christen bewohnt. Pylades' Lebensweg war einigermaßen bewegt. Die Inschrift berichtet, dass er als Decurio erst in Aschkelon und dann in Damaskus gedient hatte, bevor es ihn nach Westen zog. Pylades war wohl ein Künstlername, der von einem prominenten Vorbild des 1. Jahrhunderts vor unserer Zeit bezogen war. Mindest sieben andere Pantomimen haben danach den Namen angenommen. Ein Mime, Decurio, und Jude mit so gar nicht jüdischem Namen in merkwürdiger Augustalen-Gesellschaft? Der Herausgeber der Inschrift, David Neu, versichert, dass ein Jude im dritten Jahrhundert sehr wohl ein Dekurio sein konnte. Er war ja auch nicht selbst Mitglied im Augustalen-Orden. Auch seine Profession muss nicht überraschen. Nach Josephus, seine Lebensgeschichte, De Vita Sua, Kapitel 3, soll es der Schauspieler jüdischer Herkunft Alithyrus gewesen sein, der Josephus selbst bei Popea eingeführt hatte. Ganz geheuer war neu der Jude Pylades in das Nicht. Der könne, wie er anmerkte, ob seiner Profession, Ränge und Verbindungen kaum ein frommer Jude gewesen sei. Allerdings wollte man da erst einmal wissen, was jüdische Frömmigkeit im 2. und 3. Jahrhundert in Kytopolis oder Ostia überhaupt ausmachte. Ich bin ein ausgesprochener Fan von Marcus Aurelius Pilates. Nicht, dass ich seine Schauspielkunst ermessen könnte oder mit den Feinheiten seiner Rollen vertraut wäre, sondern weil sein Beispiel zeigt, dass Judentum ganz anders sein kann, als man es sich vorstellen will zumindest anders als es das Triumphbild der gefangenen Judäer im römischen Titusbogen auf dem Forum sagen will, anders als das, was die Kirche straftheologisch daraus formte anders als es das Kon Geschichtskonzept der zionistischen Bewegung formte und auch im Kontrast zu dem, was jenseits von religiösen und politischen Konzepten als Tatsachenbehauptungen in Geschichtshandbüchern und selbst in einem Handbook of Diaspora Studies von 2019 zu lesen ist, dass die Anfänge der jüdischen Diaspora die Folge der Deportation jü jüdischer Juden durch die Römer gewesen seien. Das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Die Diaspora war viel komplexer und vor allem älter, nicht nur in Babylonien. Lässt man sich auf die Quellen ein, auf diese Inschrift hier, dann kommt immer wieder Überraschendes zutage. Das fängt schon bei den Namen an. Einen Plutius Fortunatus würde man nicht für einen Juden halten, wenn, er, wenn die Inschrift ihn nicht als einen Archisynagogos auswiese. Auch in Barbarus, Sohn des Comanus aus Venafro, hier in der Inschrift Benafri geschrieben, würde man keinen Juden erwarten, wenn nicht Menorah und hebräische Segenszeile beigegeben wären. Und dort liest man Shalom al-Menuchatecha in einer sehr früh, sehr gut ausgeführten hebräischen Schrift. Pompeius eignet sich, wenn man an den Tempelusurpator des Jahres 63 vor unserer Zeit denkt, mitnichten als jüdischer Name. Trotzdem weist der auf einem 2009 in Arl gefundenen Doppelsarkophag eingetragene Name Pompeia Judea auf eine Jüdin hin, der ihres Partners Cosutius Eutychles im gleichen Doppelsarkophag bestattet, dann aber kaum. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Rängen, die die Bedachten einnahmen. Die vom 3. bis 5. Jahrhundert in Prescia sowie mehrmals in Rom belegten Matres-Synagoge zögert man, als Akteurin in der Gemeinschaft anzunehmen und will sie auf Ehefrauen von Patres-Synagoge reduzieren. Mit Priesterinnen mit verschiedenen Schreibweisen und gleich mehrfach als Presbyteres oder Presbytera in Venosa, auf Malta, in Tripolis und in Rom vor allem belegt – kann man noch weniger anfangen und möchte sie als aus priesterlichem Geschlecht stammend verstehen. Denn Priestertum und Frauen und Priestertum und Judentum wollen für diese Zeit schlecht zusammenpassen. Diese Interpretation mag zutreffen, aber sie erscheint voreilig, denn so bestreitet man andere Deutungsmöglichkeiten, bevor man sie überhaupt formuliert hat. Gerade die Inschriften von Ostia, dass im zweiten und dritten Jahrhundert ein Hotspot kultureller Diversität gewesen zu sein scheint. Oder auch die Dokumente der Fußboden der Synagoge von Hammam Liv bei Tunis weisen auf die Schwierigkeiten hin, die sich bei der Definition von Diaspora-Existenzen einstellen. Sancta Synagoga Narotina, eine lateinische Inschrift für eine Synagoge und eine weibliche Stifterin, Julia, die den Fußboden gestiftet hat. Diese Schwierigkeiten liegen wohl vor allem daran, dass die moderne Idee von Diaspora sehr statisch angelegt ist. Einmal fällt es schwer, Judentum als etwas Vielgestaltiges zu verstehen. Das zeigt die teilweise hitzige Kontroverse um die Varianzen von Judentum, ob es in der Antike ein Judentum oder ob es Judentümer gegeben haben. Diese Debatte wird am Beispiel der Antike ausgetragen, knüpft aber nahtlos an die Folgezeit an. Zum anderen meint man zu wissen, wie eine Diaspora aussieht. Sie hat ein Zentrum und von dort her werden Home and Away definiert. Das Zentrum als Maßstab, alles andere als defizitäre Peripherie. Im Zentrum ereignen sich die großen Umwälzungen, Parteiungen, die Zerstörung des Tempels bis zur Entstehung des rabbinischen Judentums jenseits von dessen Trümmern. Die Peripherie interessiert nur so weit, wie sich darin Spuren dieser Umwälzungen ausmachen lassen. Selbsttretend wurde dann die Mishnah sofort und überall rezipiert, wie es Minarosen 2008 formulierte. Die Mishnah war in allen, der Teilen, allen Teilen der Diaspora angenommen und damit unterstrich sie die Zentralität des Landes wenigstens als spirituelles Zentrum. Und selbstverständlich sind dann auch die Juden Arabiens in den Tagen Mohammeds. Zitat, Talmudic Rabbinic Jews in almost every respect, wie es Haggai Massus formuliert hat. Daran, dass diese Blickordnung trotz argumentativ ausgefeilten Einspruchs, etwa von Erich S. Krün, Nergis Kanafeh, Leonard Rutgers und besonders durch die Brüder Boyarin, sich in den vergangenen Jahren eher noch verfestigt hat, haben sicher die Jerusalemer Schule und die in Jerusalem geschulten jüdischen Studien ihren Anteil. Nicht minder wirken in der Anordnung von Zentrum und Peripherie auch straftheologische Muster christlicher Geschichtsdeutung nach. Die Diaspora wird als Zerstreuung negativ qualifiziert. Allein die Quellen wollen sich solchen Deutungen nicht fügen und ihre Protagonisten führten in der Diaspora ein Eigenleben, das aus sich heraus verstanden werden will. Welche Bedeutung Jerusalem ohne Tempel für einen jüdischen Dekurionen in Damaskus im dritten Jahrhundert hatte, ist unbekannt. Der Jerusalemer Tempel erweist sich selbst in den viel früheren Schriften der alexandrinischen Juden, im Aristeasbrief oder im ersten Jahrhundert unserer Zeit bei Philo von Alexandrien mehr als motivischer Platzhalter, denn als Sehnsuchtsort. Verlässt man also ausgetretene Pfade, dann wird man auch in mittelalterlichen Quellen fündig. Natürlich betonen die Texte der Liturgien damals wie heute Jerusalem als Ort der Rekonstruktion. Le HaBa'a ha heißt es in der Pessach Agadah und erst recht ist dieser Bezug Bestandteil der Liturgien zu Tisha Ba'a, Frosche und Yom Kippur, also dem Gedenken an die Tempelzerstörung an, beim Neujahrsfest und beim großen Versöhnungstag. Aber welches Jerusalem ist damit gemeint? Der babylonische Talmud stellt die Frage, wo die Gegenwart Gottes, Shechina, beheimatet sei. Zitat, Raf Jehuda sagt in der Synagoge von Huzal und Raf Schmuel sagt in der Synagoge, die umgezogen ist und sich in Nehardea niedergelassen hat. Und man soll nicht sagen, sie ist nur hier oder dort, sondern manchmal ist sie hier und manchmal ist sie dort. Beide genannten Orte liegen in Babylonien. Auf beide traf zu, was einmal die Einzigartigkeit des Tempels ausgemacht hatte. Auch anderswo, und wir wechseln zu Worms, wurde diese Vollständigkeit reklamiert. Süditalienische Le Gelehrte parodierten der Überlieferung nach, nämlich bei Rabbenu Jakob Tam äh, von Ramerübt im 12. Jahrhundert den äh, Prophetenvers Jesaja 2,3 auf geradezu provokante Weise und verkündeten, von Bari geht das Gesetz und das Wort des Herrn von Otranto aus. Ein in diesem Zusammenhang wenig beachtetes Zeugnis findet sich in Worms. Die Stiftungsinschrift der Synagoge von 1034 ist das überhaupt älteste erhaltene Selbstzeugnis der Juden in Aschkinas und sagt das aus dem minderen Heiligtum, Mikdash Me'at, aufsteigende Gebet Gott wohlgefälliger sei als der Rauch von den Opfern im Tempel. Hier wollen sich ganz andere Geografien Gehör verschaffen. Und die alte Übersetzung von Ernst Roth, wie Sie auf der Folie sehen können, ist an der Stelle äh, korrigiert, wo Me'at ähm, mit ein wenig übersetzt wurde. Aber es handelt sich tatsächlich um das kleine Heiligtum Mikdash Me'at. In einem polyzentrischen Ansatz zu historisch transnationalen Bewegungen, wie er folgend unternommen wird, zeigt sich, dass es zu keinem Zeitpunkt die eine Diaspora gab, die alles jenseits des angenommenen einen Zentrums abgedeckt hätte. Tatsächlich gab es ganz verschiedene jüdische Diaspora-Landschaften, die allesamt in ihren Eigenheiten betrachtet werden wollten. Das gilt in synchroner Perspektive, wenn man der Differenzen zwischen Babylonien, Jerusalem, Skytopolis, Alexandria, Rom und Naro oder eben auch äh, Nabon gewahr werden will. Das gilt erst recht in diachroner Perspektive, wenn man diese Eigenheiten zwischen Babylon und Berlin oder Bialystok und Boston nachzeichnet. Und es fällt auf dass die hier gültigen Schlüsselbegriffe auch für andere Diasporien etwa die asiatischen der Gegenwart Anwendung finden, so in den Bänden zur asiatischen äh, Diaspora von äh, Robbie Go von 2004 und jüngst Stephen Miles 2020. Die Diasporaforschung hat die jüdische Diaspora lange als leitendes Paradigma verstanden, sich mit der Zeit aber zunehmend davon entfernt. Das hat vielerlei Gründe. Einer war das lange vorherrschende monozentrische Verständnis der jüdischen Diaspora, das mit allerlei anderen, zumal jüngeren Selbstverortungen immer weniger in Deckung zu bringen ist. Wo die jüdischen Diasporien der Forschung Orientierung bieten, kommen neue Probleme auf, zumindest wenn in einer neueren Darstellung zu Global Diasporas im jüdischen Beispiel allein die Typen der Opferdiaspora und der Handelsdiaspora verortet werden, so durch Robin Cohen 2008. Dasselbe Problem stellt sich schon in William Safrans Aufsatz, der 1991 ein neues Kapitel Diaspora-Forschung aufschlagen wollte, zur begrifflichen Fassung sich aber zum Vergleich neben dem jüdischen nur auf die Beispiele der christlich-griechischen und armenischen Diasporien stützte. Das ist nicht falsch, aber es ist völlig unvollständig, ja tendenziell Stereotyp, wenn bei Cohn Juden auf eine Mixtur aus Opfer- und Händler-Dasein reduziert werden. Und Safrans Konzept sich schon für das griechische Judentum der Antike in Alexandria und anderswo in Nordafrika, aber eben auch in Rom, als nicht stimmig erweist. Wenn Opferstatus und Händlerrolle alles sind, was das historisch gewachsene jüdische Paradigma für die moderne Diasporaforschung bereithalten soll, werden andere migrantische oder sonst religiös oder kulturell konstituierten Diasporien und die mit ihnen befasste Literatur sich verständlicherweise davon absetzen wollen. Befördert wurde diese Entkopplung aber durch, der, durch wachsende politische Barrieren gegenüber einem jüdischen Referenzrahmen oder Distanzierungsbedürfnissen demgegenüber. Sehr gut lässt sich nachzeichnen, wie sich im 20. Jahrhundert Theorien und Narrative zum Self-Empowerment afroamerikanischer Afro Bürger bis zur Hochzeit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung am jüdischen Geschichtsbild orientierten und sich spätestens nach dem Sechstagekrieg 1967 zunehmend in Distanz dazu weiterentwickelten. Dazu mögen auch die kontinuierlichen Rückschläge bis hin zur Black Lives Matter Bewegung unserer Gegenwart ihren Teil beigetragen haben, die nach neuen Orientierungen verlangten diese Rückschläge. Gleichzeitig haben sich weitere Gruppen konstituiert, die sich Diaspora nennen oder sind sich dessen nach eigentlich schon langer Vorgeschichte bewusst geworden. Man denke an das Beispiel der chinesischen Bevölkerung in den USA. Da ist es eigentlich ein Anachronismus, dass der Duden kein Plural für Diaspora erlaubt. Man könnte zum griechischen Diaspores ausweichen. Ich habe hier den Begriff Diasporin verwendet. Jedenfalls dürfte heute erst recht zutreffen, was James Clifford schon 1994 ausgemacht hat, wenn er Diaspora als Travelling Term definierte. Er gilt ja global für allerlei national, ethnisch und sonstig verfasste Gruppen. Sie pflegen sehr wohl ein ganzes Set kultureller Praktiken, aber fügen sich nach Gewinnung so multipler wie flexibler Selbstverortungen, Identitäten, kaum oder überhaupt nicht mehr den Maßstäben des Herkunftslandes ihrer Vorfahren, geschweige denn, dass sie auf Rückkehr sinnen. Das trifft als wohl frühestes historische Beispiele auf die irischen und italienischen, dann die chinesischen Diasporien in Nordamerika und, äh, wenn man nur bei Kanada und den USA bleibt, ebenso für Polen, Ukraine und die großen Gruppen von Latinos zu. Neuerdings sind die religiös-ethnisch-national ausgerichteten ethnologischen und gruppensoziologischen mit den Instrumentarien der postkolonialen Kritik bereicherten Zugänge der Diasporaforschung um transnationale und intersektionale Instrumentarien erweitert worden. Zu den präzise zu verortenden Bezügen auf Orte, Selbstverortungen und Kulturen sind Diasporien als Gemeinschaften hinzugetreten, die fortwährend, wie es Anna Amelina und Carolina Baglowski 2019 formuliert haben, die fortwährend ausgehandelt und neu definiert werden. Roger Brubergers 2005 geäußerte Sorge, die Diasporaforschung könne im Ungefähren verschwimmen, wird damit wohl nicht geringer. Womöglich helfen diese Ansätze aber, die Lebenswelt des Mimen Marcus Aurelius Pilates besser zu verstehen oder auch, dass der Star von der Bühne des Theaters im Alten Ostia den neueren Ansätzen eine historische Dimension öffnet. So soll hier es hier um die Frage gehen, was sich aus der jüdischen Diaspora-Forschung in jüdischer Perspektive gewinnen lässt und wo methodische Rückbindungen womöglich sind. Gerade auch zur Frage, was über Erfolg und Scheitern jüdischer Diaspora-Verfassungen entscheidet. Und ich hoffe, dass diese Neudurchsicht, die hier nur punktuell vorgenommen werden kann, auch Impulse zurück in die sonstige Diaspora-Forschung liefert. Zugegeben, dem Titel dieses Vortrags liegt ein epistemisch anspruchsloses Konzept zugrunde. Es ist die Lust am Rhythmus, die Babylon, Berlin, Bialystok und Boston zusammenführt. Man sollte die B-Reihe auch noch um Bari, Buenos Aires und Bordeaux ergänzen. Eine A-Reihe mit Alexandria, Amalfi, Amsterdam und Augsburg würde ebenso funktionieren. Aus der A-Reihe kann man keine Analyse der Diaspora ohne jene in Alexandria, die vom Dritten Jahrhundert vor unserer Zeit bis ins zweite Jahrhundert unserer Zeit in dieser Form existierte Auskommen, die sich erstaunlich modern erweist, wenn man draufschaut, und deren gewaltbegleiteter Niedergang nachdenklich stimmen muss. Die B-Reihe hat den Vorteil, Babylon einzuschließen, den womöglich ambivalentesten Ort jüdischer Geschichtserfahrung, wie Amos Funkenstein seligen Angedenkens es genannt hat. Er steht für Sprachenverwirrung und Exil, aber auch für die längste und wohl produktivste nachhaltigste jüdische Diaspora-Erfahrung überhaupt. Sie währte 2500 Jahre und ist dann nicht erst mit der wachsenden Bedrückung nach Gründung des Staates Israel 1948, sondern einsetzens mit den fahut Prokromen im Juni 1941 Geschichte geworden. Heute ist davon nichts mehr übrig. Nach ihrer Beständigkeit zeichnet sich die babylonische Diaspora durch höchste geistige Kreativität aus, ihre Schulen, der babylonische Talmud als Fundament des bis in die Moderne prägenden rabbinischen Judentums mit sprachlich distinktem hebräischen und aramäischen Niederschlag, in soziokultureller Hinsicht aber durch die Erlangung eines hohen Grades politischer Autonomie und die Entwicklung innerer Selbstverwaltungsstrukturen. Körperschaftlich überdauerten diese Strukturen die tiefgreifenden Wechsel von den Persern über die Pater und Sassaniden zur arabisch-islamischen, mongolischen und osmanischen Herrschaft. Das babylonische Exil entwickelte sich zur babylonischen Kohabitation und zu einem Modell künftiger Diasporagemeinschaften, Phasen der Bedrückung und Verfolgung, Etwa unter den Abbasiden des späteren 9. Jahrhunderts sollen nicht ausgeplündert werden, haben die Entsam Gesamtentwicklung aber nicht aufgehalten. Das Modell Babylonien gewinnt noch an Kontur im Kontrast zu Alexandrien-Ägypten. An Beständigkeit und Bedeutung sind diese beiden Diaspora-Zentren der Vergangenheit sich sehr ähnlich. In ihrer Struktur erscheinen sie aber markant verschieden. Mit circa einem Drittel der Stadtbevölkerung in Alexandria und auch sonst im Ptolemäischen Ägypten bildeten die Juden als Mitbewohner, als Metoikein, eine eigene Politeuma, eine Kooperation. Wir sollten das nicht Landsmannschaft nennen, weil das schon wieder auf eine geografische Herkunft verweisen will. Auf eine Kooperation mit geringen Autonomierechten. Sprachlich, kulturell waren diese Juden in Differenz zur ägyptischen Bevölkerung. Aber Teil der griechischen Gesellschaft, Schriften wie die des Philosophen Philo zeigen eine Lesart jüdischer Religion in Entsprechung zu Instrumentarien und Idealen griechischer Literatur und Philosophie. Ja, es scheint, dass Philo das Judentum als Apotheose des Griechentums verstanden wissen wollte. Man hat Alexandrin mit seiner Vielzahl jüdischer Bethäuser jüngst mit dem heutigen New York verglichen. Allerdings ist diese so integrierte Diaspora alsbald dramatisch gescheitert im Pokrom des Jahres 38 und danach im Diasporaaufstand der Jahre 115 bis 117 zu großen Teilen zerstört worden. Und die Kontinuitätslinien von hier zum bedeutenden mittelalterlichen Judentum Ägyptens sind nur schwach ausgeprägt. Die jüdische Geschichte von Bialystok, deren Synagogen sie auf der Folie auch sehen. Werte weit kürzer, 400, vielleicht 500 Jahre. Das ist zunächst eine ganz typische ostmitteleuropäische Kleinstadtgeschichte. Wir können es ein Städtel nennen. Ihre Anfänge begünstigt durch Bestrebungen zum Landesausbau eines kleinen Adelsgeschlechts, der Pranitzki, anfangs der Gemeinde im Namen Tykutschin unterstellt. Analog der Gewährung der Stadtrechte Mitte des 17. Jahrhunderts erhielt die jüdische Gemeinschaft in Bialystok einen selbstständigen Status als Kehila. Zu so, Anfangs des 18. Jahrhunderts errichteten ersten Synagoge, die 1942 mitsamt dort eingeschlossener Juden von deutschen Truppen zerstört wurde, der Synagoge Nomad Tamid, entstanden bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrheitlich um den Schulhof herum eine Vielzahl von Synagogen und Beträumen. Ja, Lestock war schon früh nicht mehr das, was man ein Städtel nennen kann. Die jüdische Gemeinschaft im 19. Jahrhundert, zwei Drittel der Stadt ausmachend, kein in sich geschlossener Kreis, sondern mehrsprachig, Jiddisch, deutsch, polnisch, russisch, mit verschiedenen Präferenzen und auch durch wechselnde polnische, preußische und russische Herrschaft bedingt, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Die reichten von der westeuropäischen Haskalah, von der Aufklärung bis zum Herkommen des religiösen Frühzionismus, der Hoveve Zion, der Zionsliebhaber, um Rav Schmuel Mojeliver aus Bialystok. Diese Spannweite galt ebenso im Wirtschaftlichen mit jüdischen Unternehmern und einer jüdischen Arbeiterschaft in diesem Zentrum der Textilindustrie und einer starken Gruppe der jüdischsprachigen, linksstehenden, sozialistisch orientierten Bundisten. Vielleicht beschreibt nichts die Pluralität der Stadt besser, als dass Ludwig Zamenhoff von dort stammte und dort die Anregung zur Entwicklung des Esperanto als Weltsprache erhielt. Von Bialystok aus wollte er vielleicht die Welt von Babylon befreien, von dem anderen, dem des Turms. Bialystok steht für die Transformation von einer exklusiven, autonomen, kulturell Distinkten zu einer integrierten, partizipierenden Diaspora. Ein Prozess, der im größeren Zusammenhang der nach 1648 einsetzenden Ost-West-Migration ebenso in Berlin und Boston, aber eben auch in Buenos Aires und den Bundesstaaten Argentiniens mit seiner großen jiddischsprachigen Bevölkerung manifest ist. Die jüdische Gemeinde von Berlin hat einen mittelalterlichen Vorlauf, der mit der Vertreibung 1573 endete. 1671 konnten sich aus Wien vertriebene Juden niederlassen. Eine typische westeuropäische Gemeinde entstand, umgangssprachlich deutsch, sakralsprachig hebräisch. Für die ca. 120 Familien entstand 1714 die Synagoge Heidereuter Gasse. Bedeutend ist Berlin als Ort zunehmender Vergesellschaftung trotz und gegen die strikten und diskriminierenden landesherrlichen Reglements bis hin dann zur vorläufigen rechtlichen Gleichstellung 1812 und der vollständigen 1870, getragen von der Übersetzung des Aufklärungsdenkens in die jüdische Haskala und die Orientierung am bis 1870 zumindest bestimmten politischen, gesellschaftlichen Liberalismus. Paradigmatisch zukunftsweisend waren die zunehmenden Binnendifferenzierungen kulturell-sozial durch Immigration aus den östlichen preußischen Provinzen und aus Polen, vor allem religiös in der Ausdifferenzierung zwischen Neologen, Reformern, konservativen Orthodoxen und neoorthodoxen strömungen sowie, nicht zu vergessen, Formierungen jenseits des Religiösen. An der Gestalt von Synagogen, zwischen dem romanischen Stil und dem orientalisierenden lässt sich ablesen, wie mit Selbstverortungen und Äußerungen experimentiert wurde. Berlin wuchs zu einem guten jüdischen Ort, der Diversität zuließ und wo sie stets auch eine Synagoge fand, in die man nie im Leben einen Fuß hineinsetzen würde. Mit B für Boston scheint die Buchstabenfolge ein eher unscharfes Beispiel heraufzubringen, denn anders als in den niederländischen Besitzungen von New Amsterdam, was dann New York wurde, 1654 die ersten Juden in Neu-Amsterdam oder den englischen Kronkolonien wie Savannah, Georgia oder Newport, Rhode Island, sind hier kaum die hybriden Existenzen sephardischer Juden anzutreffen. Erst das 19. Jahrhundert verzeichnet eine merkliche Emigration deutscher, dann mittel- und osteuropäischer Juden, die sich anfangs landsmannschaftlich organisierten. Das heißt stark binnenorientiert zwischen westlich orientierten Juden der preußischen Provinzen Posen im Unterschied zu litauischen und anderen. Und Sie sehen die Wilna-Schul in Boston. Ich habe sie bewusst ausgewählt. Juden der preußischen Provinz Posen im Unterschied zu litauischen und anderen. Exemplarisch ist in Boston dann aber anderswo der Prozess der Absorption zu nacheuropäischen Identitäten entlang amerikanischer Werte zeitgleich und allem Anschein nach bedingt auch mit der Binnenmigration von den einfacheren Erstniederlassungen im Zentrum von Boston in weitere Bereiche der Umgegend um Boston in verschiedene Vorstädte und neuen Gemeindebildungen in den expandierenden Vororten zu sehen. Nun versuche ich, und das ist nur eine erst, sind nur erste Überlegungen, äh, diese Typen, die ich jetzt an vier Ortsnamen, fünf Ortsnamen mit Alexandria eingeschlossen festgemacht habe, ein wenig näher zu systematisieren, aber ich sage, das ist ein erster Ansatz. Ich sehe in der ersten Folie, unterscheide ich Alexandria von Babylonien in der Antike, da sehe ich in Alexandria eine Verselbstständigung mit hohem Akkulturationsgrad, aber durchschnittlicher Autonomie im Kultischen und Politischen bei recht geringer Bindung an das Zentrum, an den noch bestehenden Tempel in Jerusalem und danach. Ich nenne das eine integrierte Diaspora. Und wir sehen in Babylonien, bis in die Gegenwart, im Grunde bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis in die 1940er Jahre. Eine Verselbstständung mit hoher Autonomie im politischen und kultischen bei geringem Akkulturationsgrad und auch geringer Bindung an das Zentrum über die Jahrhunderte, ja, man muss sagen Jahrtausende hinweg. Ich nenne das eine kohabitative, eine zusammenwohnende Diaspora. Schauen wir nun, wie diese Typen, sich fortschreiben lassen. Ich habe das nach verschiedenen Aspekten von Diaspora-Existenz getan. Und was unterscheidet Babylon von Alexandrien? Die weitreichende Autonomie dort, die schwache Autonomie hier. Ähm Speziell ist, wenn Sie unten schauen, immer der Kult. Das ist etwas ganz Eigenes. Aber in Babylonien ist die Kultsprache speziell. In Alexandria ist die Kultsprache die gemeinsame griechische Sprache. Und so können Sie die beiden Typen inhaltlich füllen. Und dann sehen Sie das Beispiel Polen-Litauen ab dem 15. und 16. Jahrhundert bis, wie wir in Bialystok gesehen haben, zumindest in die Zeit um 1800. Eine weitreichende Autonomie, ja vielleicht sogar eine Autonomie sondersgleichen. Die Alltagssprache, und das macht den entscheidenden Unterschied selbst zu Babylonien aus, die Alltagssprache ist speziell, wenn sie jiddisch ist, sodass ich hier von einer exklusiven Diaspora spreche. Wir haben also jetzt über Babylonien und Alexandria hinaus einen dritten Typ. Schauen wir, wie das in der Langzeitsicht in das 19. und 20. Jahrhundert hinein sich entwickelt. Wir finden nach dem Ende des Alten Reiches, nach dem Ende der verschiedenen Formen äh, von Monarchien, im Grunde nach dem Wiener Kongress äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, seit dann keine, kein Beispiel mehr für eine kohabitative Diaspora, kein Beispiel mehr für den babylonischen Typ im Grunde weltweit. Das antike Alexandria wird der moderne Typ der Diaspora. Ich nenne das den Alexandria-Typ. Wir finden diese integrierte Diaspora mit schwacher Autonomie und lediglich speziellem Kult, womöglich die Kultsprache je nach Denomination einmal mehr oder weniger gemeinsam oder speziell oder ganz gemeinsam in den Reformkongregationen. Wir finden das sehr früh schon in Bialystok, wir finden das in Berlin, wir finden das in Boston, in Buenos Aires und anderswo seit ca. 1800 bis heute. Die, wie Sie hoffentlich sehen konnten, integrative Diaspora alexandrinischer Fonds ist für die Moderne prägend geblieben. Das Gemahnt zugleich dass auch dieser Typ keine Gewähr auf Permanenz bietet. Die so erfolgreiche alexandrinische Diaspora sah sich im ersten Jahrhundert zunehmendem Druck, auch Pogrom ausgesetzt, und wie ich sagte, 115 bis 17 ist diese alexandrinische Diaspora im Grunde aufgerieben worden, untergegangen. Auf die Gründe kann ich nicht im Detail eingehen. Es lag wohl wesentlich an der Verschiebung der sozialen, kulturellen Balancen, der politischen Balancen zwischen ägyptischer und griechischer Bevölkerung durch die Überlagerung, durch das Eindringen römischer Herrschaft. Auch das ein Charakteristikum. Zeiten des Umbruchs haben sich wiederholt als Zeiten der Drängnis für Minderheiten erwiesen. Und es ist zu befürchten, dass sich das selbst im 21. Jahrhundert ganz ähnlich verhalten kann. Auch Amerika ist kein gelobtes Land. Die USA und Kanada haben ihre eigene Geschichte des Antisemitismus, auch des Populismus in jüngster Zeit. Trotzdem lassen sich Faktoren ausmachen, die die Permanenz der amerikanischen Alexandria-Diaspora verstehen helfen. Das sind die Ursprünge des amerikanischen Gemeinwesens aus der Gemeinschaft der Dissenter, das heißt der Flüchtlinge, der Gleichen in ihrer Ankunft. Das ist die Vielfalt der Einwanderungsgruppen, Niederländer, Franzosen, Engländer, Deutsche, Russen und so weiter, bis hin zu den modernen Einwanderungen, vor allem aus dem südlichen Teil der Amerikas. Da ist ein hoher Akzeptanzgrad für hybride Selbstverordnung. Mein Nachbar in Madison, Wisconsin, kam mir am ersten Morgen im Garten entgegen und begrüßte mich als neuen Nachbarn. Hi, my name is Tom, I'm Irish in Madison, Wisconsin. Es gibt keine gegebene soziale Hierarchie, sondern eine große Permeabilität, eine Fluidität sozialer Schichtung. Es gibt eine konfessionelle, eine religiöse Pluralität ohne Dominanz einer einzelnen Religionsgemeinschaft, zumal es gibt keine Monopolisierung des Gemeinwesens durch eine einzelne Religion. Und schließlich ist Amerika... Die Zionsgemeinschaft der Pilgrim Fathers ähm, und daraus entsteht eine gewisse Anverwandtschaft der Juden, äh, die sich in dieses Selbstbild vor allem der frühen Siedler in Nordamerika ähm, einfügen kann. Und das sind, wie ich meine, vielleicht vom letzten Punkt der Zionsanverwandtschaft abgesehen, zugleich die Bausteine für diverse Gesellschaften der Zukunft, die auf Teilhabe und Respekt gegründet sind. Ich danke Ihnen.